0: Senterpartiet gikk opp med sig selv om fredsprisen til EU. Ungdomspartiet krever fortsatt full boykott, mens minst en av statsrådene nå har bestemt seg for å delta på prisutdelingen. Det stormer rundt NRK-drama for tiden. For dyrt, for dårlig og elendig styrt, sier kritikerne. De får svar fra NRKs kulturredaktør. Og i Tromsø har harmen haglet over bussjåføren som surfet på Facebook mens han kjørte. Snart blir det trolig forbudt å gjøre nettopp det. Dette er noen av sakene i fredagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal følge urolighetene i Syria. Men aller først.
1: Den norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels fredspris for 2012 skal tildeles den europeiske unionen. Unionen og dens foreløpere har gjennom mer enn 60 år bidratt til å fremme fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheter
0: i Europa. Slik hørtes det ut da Torbjørn Jagland offentliggjorde navnet på årets fredsprisvinner den 12. oktober. Neste mandag skal prisen deles ut her i Oslo. Vem som kommer for å ta den imot er usikkert, og det er heller ikke helt klart hvem som stiller opp i rådhuset på vegne av Senterpartiet. For det er tydeligvis ikke lett å bestemme sig Per-Olaf Lundteigen, velkommen til Dagsnytt 18. Skal du delta på fredsprisutdelingen? Nei, jeg
2: synes ikke det er naturlig.
0: Er det snakk om en boykott? Nei,
2: det er en invitasjon og en velger da, men vill delta eller ikke. Det som er kjernen i fredsprisen, det er at den skal tildeles den som det siste året har gjort den største innsatsen for nedrustning og forbrødring. Og med den sosiale og politiske uro som nå er innenfor EU, så er dermed ikke EU noe godt valg.
0: Tidligere i høst tog parlamentarisk leder i parti Lars-Peder Brekk til ordet for at Senterpartiets ledelse og Stortingets skulle markere sin motstand mot fredsprisen ved å la være å gå på utdelingen.
2: Ja, det er vært en diskusjon om dette her selvsagt, og der en invitasjon, og stortidsgruppas medlemmer ser ikke det naturlig å, å delta på det. Parlamentarisk leder Lars Pederbrek, han deltar for der igjennom også å vise at den er tilhenger av Nobelinstituttet som deler ut fredsprisen.
0: Og Trygve Slagsvold Vedrum skal også delta? Det er riktig, Stagsvold Vedrum skal også delta av den akkurat samme grunnen. Har dere varit utsatt for et visst press, for exempel fra statsministerens kontor her, for å ikke skape unødig uro rundt den utdelingen?
2: Det kjenner jeg ikke til. Nobels fredspris det er en politisk pris, men det er ikke en partipolitisk eller en regeringspolitisk pris.
0: Ville det ikke vært naturlig at regeringen stilte fulltallig opp på en utdeling som for nasjonen Norge betyr så mye også omdømmemessig?
2: Jeg ser ikke det. Det er nettopp for å vise avstand mellom regering og fredsprisen så er det ikke unaturlig at regjeringens medlemmer står fritt i forhold til å delta eller ikke.
0: Stortingsrepresentant for Høyre på Stortinget, Nikolai Astrup, velkommen hit. Hva synes du om Senterpartiets håndtering av denne saken?
3: Jeg synes jo ikke noe om det, for det de gjør er å nettopp politisere prisen, og jeg mener at det må være mulig å skille den medlemskapsdebatten som vi har, og, og EU som fredsprosjekt. Og også i Norge må det være mulig å være innbytt motstander av norsk menneskap i EU, men samtidig anerkjenne den viktige rollen EU har spilt for freden de siste 60 årene, men også de siste 12 månedene, blant annet ved at nå Kroatia er tatt opp som medlem, og dermed det siste urolige hjørnet av Europa er i med
0: å bli en del av den europeiske familien. Svekker det oss at det er en sånn åpenbar uenighet intern til regjeringen om dette?
3: Jeg vet ikke, men det er klart at dette spiller jo rett inn i det som var fjorårets kontrovers, nemlig den kinesiske tildelingen. Og kineserne vil jo nå si at nettopp, se på hva som skjer nå. Det var ingen som unnått å møte opp i fjor, men i år så unnlater de å møte opp, og det vi jo tolke dette i verste mening. Og ingen kan jo si at det er jo bare i Norge og i den britiske pressen at denne tildelingen er kontroversiell. Blant fredsforskere, blant politikere over hela Europa, så er det ganske naturlig at EU får fredsprisen
0: endre i. Og når du nevner Kina, så tar jeg en seniorrådgiver, Henning Kristoffersen. For du kjenner jo Kina godt, og har skrevet bøker om land og jobber med Kina for det norske Veritas. Er du enig i at dette vil virke pussig for kineserne? Ja,
1: jeg tror at dette fra kinesisk stålsted bekrefter det de har ment hele tiden, at fredsprisen til Liu Xiaobo, den kineske disidenten i 2010, det var en politisk handling med, med politisk støtte, støtte fra det politiske Norge. Og
0: dette, dette er en bekreftelse på det. Og det mener du Senterpartiet for eksempel bidrar til vi å vise sin tydlige holdning mot prisen? Ja, det, det mener jeg at det gjør,
1: fordi at uh, forklaringen når... Uh kineseren fikk fredsprisen, var jo nettopp at det å delta på utdelingen som sådan det er ikke noen politisk markering. Der kommer kongen og dronningen, og der kommer hele vårt vår politiske ledelse, men om man er uenig eller ikke med prisen, det er et personlig standpunkt som man kan delta i debatter i om man vil eller ikke. Men det er klart at når man nå to år etterpå, når det kommer eller et år, da, kommer en pris til EU, og noen politikere er enige i det, da er det greit å ikke gå. Så det er klart at det første argumentet som kineserne fikk høre, det, det faller jo da i, i grus. Lundhagen.
2: Det er jo mange som har stilt spørsmålstegn ved at EU ska få fredsprisen på det de har gjort det siste året. Blant annet Nobelfamiliens talsmann Mikael Nobel har jo sagt at utdelen ikke er i tråd med testamentet. Vi har også uttals det fra Jan Egeland, Nupi-direktøren, som sier at han ser EU som et fredsprosjekt, men syns det er rart at EU får det for 2012. Det som er kjernen i det her, en utdeling av fredsprisen er en politisk tildeling. Men det har ikke noe med partipolitikk å gjøre, det har ikke noe med regjeringspolitikk å gjøre.
0: Men, men det, at, det en, at prisen er kontroversiell, det er jo ikke noe nytt. Og det var jo mange som også var steit kritiske til at den amerikanske presidenten fikk det. Men da var det ikke en situation hvor dere fant det naturlig å protestere, eller la det være opp til hver enkelt å gå. Nej, vi så det ikke så sterkt den gangen som vi
2: gjør det nå, for at det som vi nå ser i, i reiket i EU-land er at den finanskrisen som går gjennom en statsbankskrise, og videre til en socialpolitisk krise. Den manøvreres sånn nå EU, at det er i ferd med å utløse sånne kritiske spenninger i forhold til demokratiet, at dette her er virkelig rystende.
0: Men dere har tydeligvis noe problemer med dette i Senterpartiet. Vi har med oss Sandra Bork på telefonen, som er leder for Senterungdommen. Og du mener at man skal boykotte hele fredsprisutdelingen, Sandra Bork. Hvorfor det?
4: Ja, det här är ju vet är tack som hela centrumdomen ensam i vet på sett landsmötet för någon uka sedan. men vi menar att det är upassande att EU får fredsprisen i år. Ja, där är du enig
0: med Lundteigen också. Altså. Där är det, ja, det helt i linje. Ja,
4: där vi helt i linje, ja. Eh vi menar att vi måste stå upp mot det vi tror på och då är det naturligt att man ikke går på den utdelningen. Samlingskommunen vill inte vara till stede på den uttalandet.
0: Vad syss då om att en av statsråden, minst en av statsråden för eget parti går, nämligen Slaksvall Vedum.
4: Eh, är sköen skä för 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 sin del att vi inte hade deltagit på den, men det må vara upp till kvar enklaste si värdering, men det är i alla fall helt säkert att Samlingskommunen kommer att och markera motstånd mot utdelningen på den 10 december helt så att
0: ja för det är ju lite sån man protesterar for all världen och så är det detta med att bli med på färden.
4: Ja, jag menar att vi här ska stå stå det, det vi menar. Vi har klarat sagt ifrån att det är opassande att är ju för för fredsprisen då menar jag att så att man kan la være och gå på den den middagen och utdelningen.
0: Lunchdagen.
2: Det som er spesielt i år er jo blant annet også at Norges Fredslag som tidligere har arrangert markeringer til fordel for fredsprisen, de har tatt nå initiativ til en markering mot fredsprisen, det å se si at EU er ingen verdig vinner av fredsprisen, så det er jo en ganske speciell situation som har har oppstått, og det tror jeg ganske sikkert har sin forankring i det folk ser som nå skjer i en rekke EU-land hvor altså avmakten i forhold til demokratiet brer seg, og det blir uro og det blir opptøyer, noe som kan redusere hele den demokratiske stabiliteten.
0: Og det blir arrangert en demonstrasjonstog mot fredsprisen. Kommer ut til å gå i den? Jeg ser nok som naturlig å
2: delta sammen med Norges fredslag i den, ja.
0: Og der kommer også representanter, etter det vi vet, både for SV og for sosialistisk ungdom delta. Astrup, hvordan kan dette være på å svekke hele Nobelprisens betydning, det at vi krangler så internt om det, og også krangel går inn i regjeringskollegiet?
3: Ja, dette er jo traume fra 72 og 94 som henger igjen. Det er ingen andre saker hvor jeg vil tro at det vil være en den type kontrovers som vi nå ser. Og det Senterpartiet gjør er å forsøke å score billige partipolitiske poeng på noen som bør heves over partipolitiken. Dette handler jo om at det er sterk motstand mot norsk mellomskap i EU nå. Det vet Senterpartiet, og de ønsker seg tilbake den til tid der de var store og sterke i 94 på blant annet eu -motstand. Men dette handler jo ikke om den norske meningskapsdebatten, og det må handle om EU er en verdig fredsprisvinner eller ikke, og det må handle om Nobelinstituttets uavhengighet. Og vi støtter altså opp om fredsprisvinnerne hvert eneste år, men altså ikke i år. Og det mener jeg er både prinsipløst og rett og slett litt umodent av Senterpartiet, og jeg håper at de tar til vettet. Så vil jeg også si en annen ting, og det er at fredspris til de side, når det kommer noen tittals, statsledere, europeiske statsledere til Norge, så bør jo Senterpartiets statsråde kjenne sin besøkelsstil. Hvis de er opptatt av en aktiv europapolitikk, så har de jo muligheten til å få eh, statsledere i tale om viktige norske interesser, og da bør de bruke den muligheten.
2: Ja, vi ønsker selvsagt også, også eh, fortsette å forsterke vårt dialog med europeiske statsledere. Men det jeg ønsker å be om ordet for, det var det som Astrup her sa, at dette handler ikke om noe EU-debatt, og det er helt enig det handler ikke om noe EU-debatt. Det handler om rett og slett en vurdering av hvordan EU ter seg i dag. Hvilke konsekvenser som EUs politikk fører til for folk flest. Folk får i dag en belastning i en rekke EUland som følger av elitens beslutninger som er med på å ryste hele det demokratiske samfunnet i en rekke sentrale EUland, land Det er det som virkelig er det kritiske, og det er det som vi har søkelys på, og det er det som fører til at vi ser ikke EU sammen med noen verdige Nobelprisvinner.
0: Men har du noen gang tidligere latt vær å gå på, når du har sittet på Stortinget, på en Nobelprisutdeling fordi det har du en i prisutdelingen? Nej, det har jeg ikke gjort og du kan jo ikke ha vært enig i absolut alle prisutdelinger. Helt rektig. Men
2: nå er uenigheten så stor at jeg ikke ser det som naturlig å delta.
3: Jeg vil jo protestere veldig på fremstillingen og det er en annen debatt i for seg av vilken rolle EU spiller i Europa i dag Det er ikke EUs feil at Frankrike ikke har balansert statsbudsjettet siden 1974 Det er ikke EUs feil at Hellas lurte sine egne innbygger og seg selv og løy til dem om hvordan det stod til økonomien. Det er ikke EUs feil at, uh, at Spania har unnlatt å gjennomføre helt nødvendige reformer i offentlig sektor uh, genom mange, mange år. Uh, det EU forsøker å gjøre er å rydde opp og nettopp nå i en krisetid mener jeg det er viktig å det EU egentlig handler om. Fred og samarbeid, samarbeid om felles utfordringer og EU forsøker jo nå å hjelpe europeiske land som selv har kjørt sin økonomi på dunken, og det er også et viktig aspekt av det europeiske samarbeidet og, og spiller inn i fredstanken.
0: Men, men er det sånn, da må jeg gå til Henning Kristoffersen, er det sånn at det liksom, den, i år er det mer politisk akseptabelt å boykotte enn det var da Liu Xiaobo? For da var det jo næringslivet som sa at dette bekymrer oss, og da var det ingen som protesterte. Ja, jeg skal
1: love at det ser ikke sånn ut fra Beijing, og det er klart at det som skjer nå, du, du bør ikke være kineser for å se at denne Nobelkomiteens uavhengighet, den er problematisk å håndtere selv for norske politikere, og det er synd synes jeg så det gjør det veldig vanskelig for om det er Trondiske eller andre statsråder nå å fremover holde på forklaringen overfor kineserne om at Nobelkomiteen er uavhengig, derfor så kan ikke vi komme kineserne i møte når kineserne inviterer til at Norge skal komme med et initiativ i forhold til dette her, så det er ett svært problematisk argument å kjøre nå etter
0: dette her, det er det bare. Sier du at det anstrengte som næringslivet særlig opplever eh, i forhold til Kina, at det nå kan bli forlenget? skrålsteg forverret på grunn av dette?
1: Det tror jeg ikke. Det er uh, veldig ille og det blir bare verre uansett hvor lenge konflikten blir. Det sier seg selv for det posisjonen befester seg. Uh, men det blir uh, vanskeligere for uh, norske uh, politikere å holde på den forklaringen man har hatt hele tiden. Så, så det, det, det gjør det i hvert fall ikke. Det, det hjelper ikke på hvis man tänkte at kineserne skulle bevege sig i denne saken. Det, det gjør det ikke, for dette bekrefter nettopp det fra kinesisk ståelse som de har ment hele tiden, at dette er en politisk pris og den er støttet av det politiske i Norge, og det, det bekrefter den, den saken her.
0: Men mener du da at regjeringen, uansett hva den enkelte personen måtte mener om prisen, har som plikt til å møte på den prisutdelingen? Nei, jeg,
1: det er en annen debatt, og det kan man også ta. Jeg skulle nok personlig se at vi hade mer debatt hele tiden. Om ja. mm. man bruker prisutdelingen som en arena for å, å ikke komme eller la debatten være der, om den er i aviser, eller hva som er, så skulle jeg ønske mer debatt. Det er jo det paradoksal i forhold til Kina, at de siste to årene fra norske politiske eller det norske statsrådet, fra, så er det nærmest tabu å snakke om Kina. Det er, alt er sensitivt når det gjelder Kina. Man kan ikke snakke om menneskerettigheter i Kina. Man kan knapt snakke om kultur og, og næringsliv i Kina, uten man må tenke seg om to eller tre ganger. Og hvorfor i all verden skal det være sensitivt når kommittéen nettopp er uavhengig? Altså, det er jo et kjempeparadox.
2: Ja, det er jeg helt enig i, og jeg slutter meg til det Kristoffsen her, her sier. Det som i mye tid er mitt poeng i forhold til Astrup, det er at... Det er jo ikke EUs feil at det heller seg opp i et tal, men det er jo EUs feil at de har inngått altså en økonomisk union med felles valuta uten samtidig å gjennomføre en politisk union. Det fører jo til en situation hvor at du får en systemfeil med enorme negative konsekvenser for folk flest.
0: Jeg beklager at vi ikke rekker å ta hele den debatten, men det vi kan være enige om at du kommer i hvert fall til å gå i tog mot og du, Astrup, går kanskje i tog for fredsprisen denne dagen. Definitivt. Tusen takk for at dere kom, Per-Olaf Lønteigen og Sandra Borg, som var med oss på telefon, og Nikolai Astrup og Henning Kristoffersen.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. NRK NO 18
0: I går kunne vi lese at den syriske befolkningen plutselig mistet både internet og mobilforbindelse. I dag har vi hørt at den internasjonale flyplassen i Damaskus er stengt. Mange frykter at noe er i gjære, at situasjonen i Syria går fra vondt til verre. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er NRK Smittehøysen-korrespondent, du er i Egypt akkurat nå. Hva vet du om det som foregår i Syria i dag?
5: Så det er mye som tyder på nå at vi er på vei inn i en ny fase i krigen i Syrien. Det siste vi har hørt er at kampene runt flyplassen har roet seg, men at det er fortsatt kamper i en del av de sørlige forstedene i Damaskus, som jo leder ut til flyplassen. Internet er fortsatt nede, så Syrien er på en måte mørklagt informasjonsmessig. Det har vært en gradvis opptrapping fra opprørernes side de siste, uh, siste uka, de siste ti dagene, med, med blant annet bruk av bakke til luftraketter mot fly og helikopter. Dette er jo en ny militær utvikling som gjør uh, Assad-regimen mye mer uh, sårbart. Uh, og i Syria nå så er det mange som at, uh, frykter at denne uh, informasjonsmørkleggingen uh, varsler en uh, stor offensiv. Ja,
0: sier du da at den informasjonsmørkleggingen er politisk og ikke rent en teknisk feil?
5: Det virker i hvert fall slik. Man skal være forsiktig med å dømme for raskt. Man vet jo ikke helt hva som skjer, men måten det har skjedd på koordineringen tyder på at dette er et regimets virke. Regimet selv skylder på terrorister, men hvis det er slik at opprørende i Syria er i stand til å koble ut hele internettet i Syria, så er jeg redd for at det uansett ville være game over for Assad.
0: Du ser at kampen rundt flyplassen ser ut til å stille nett noe. Betyr det at det nå er flygninger til og fra den internasjale flyplassen i Damaskus igjen?
5: Jeg har ikke hørt det. Jeg tror internasjonale flyvningene fortsatt er innstilt. Jeg har ikke sett at de har begynt igjen. I hvert fall her er Egypt Air og en del andre flyselskaper har kanslert flyvningene sine til Egypt. Men uansett, internett neddeler ikke. Vi får jo bare glimt av det som foregår i Syria. For min del så var det siste gang så var jeg var i Israel faktisk, på Golanhøyden og sto bare 100 meter unna voldsomme kamper mellom syriske regjeringsstyrker og opprørstyrker om en liten landsby. Og det er betegnende for et av regimets problemer, det er at de klarer ikke å ta tilbake og få kontroll over områder. De har slåss i Aleppo siden august, og nå er det mye som tyder på at kampene flytter seg inn mot hovedstaden.
0: Tusen takk skal du ha Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, Kar Kveme. Du er projektkoordinator ved Senter for Islam og Midtøstens studie ved Universitetet i Oslo. Går vi fra vondt til verre i Syrien nå?
6: Ja, om vi går fra vondt til verre synes jeg kanskje er vanskelig å si, men det er jo helt klart en opptrapping, det som vi, vi ser nå. Det er riktig som Sigurd sier at kampen har blitt mye kraftigere i Damaskus og på en måte også i Aleppo, men det vi da har sett i Aleppo er at opprørende har klart å, å stenge alle veiene på nær en inn til byen. Så det er jo helt klart at det virker som at de er på en ganske voldsom fremmasj nå, og at regimen er på vikende front.
0: Men det virker jo som... Den fronten viker langsomt, og de trekker det
6: ut. Ja, de, de gjør absolut det, og det er nettopp også derfor at det er vanskelig å si om vi står foran en stor offensiv nå, fordi jeg tror nok at regimet ville ha slått ned opprøret som man hadde kunnet. Altså, man har jo prøvd siden starten på dette opprøret å slå det ned med militære midler, og det har man ikke klart. Og det klarer, kommer ikke regimen til å klare nå heller. Spørsmålet er hvor mye mer man har å komme med. Frykten der er jo selvfølgelig disse kjemiske våpnene som vi vet at regimen besitter. Men om de virkelig tør å ta i bruk det nå, det er vel heller tvilsomt, men det er en i hvert fall.
0: Men den humanitære situation du snakker om voldsomme kamper i Aleppo, vi har hørt om kamper i Damaskus, hvordan har sivilbefolkningen det nå?
6: De har det jo helt forferdelig, altså flyktningestrømmen ut av Syria bare øker, og i Syria, altså internt fordrevne i Syria, øker også voldsomt, de har... Tall fra FN som, som visar at 2-3 millioner er, er, trenger øyeblikkelig hjelp, og det får de jo ikke. Så det er jo ingen tvil om at situationen er prekær inne i Syrien.
0: Vesten har fått kraftig kritikk for å være vinglet feige i forhold til Syria. Er det en kritikk som det går an å forstå?
6: Ja, det gjør det, fordi Vesten var veldig langsomt ute med med å komme med en klar holdning, altså allerede flere uker etter at opprøret var brutt ut, og vi så regimens måte å, å, å behandle det. Det på noe man også kunne visst, men minimum av kjennskap til dette regimet, så uttaler Hillary Clinton, den amerikanske utenriksministeren, at hun anser Assad for å være en reformator som det går an å snakke med, og det viser jo noe av den holdningen man har hatt på vestlig side. Dette er på mange måter også et nederlag for, for Vesten, man hadde skjøvet Syria helt ut i det ytterste mørket etter at man hadde beskyldt dem for å være delaktig i drapet på den tidligere libanesiske statsministern Rafiq Hariri. Men rett før opprøret da brøt ut så hadde man bestemt sig for å slå inn på en annen politikk med å engasjere og ikke konfrontere dette regimet. Mm. Og det, det viste seg jo å være helt feil. Så kom man med noen... Med noen eh, vad heter dette her, sanksjoner mot regimen, men de kom ganske sent, og de var ganske forsiktige, de første av dem, og man har vært uvillig til å støtte klart opprørene eller oppositionen. men nå ser man jo en forandring der hvor, hvor England og Frankrike har, har gjort det veldig klart.
0: Hvis du fikk liksom en kule å kunne se fram i fremtiden, <laughs> hvor, hvor langt tror du at dette Assad-regimen kan være nå?
6: Ja, det, det synes jeg er vanskelig å si, en av grunnene til det er at veldig mye av det, det vil ju da komme an på hvor, hvor langt det vil russerne gå i å stå last og brast med dem. Hvor mye kan iranerne evne å støtte dem økonomisk? Men jeg tror nok vi må slå fast at vi går inn i, i sluttfasen til, til det til regimet. Alt tyder på det nå, altså, men sånn helt tid, det synes jeg er vanskelig å si.
0: Kaj Kveme, jeg er vi kommer til å om denne problemstillingen flere ganger i Dagsnyttatten, men takk for at du kom i dag. Det har stormet kraftig rundt NRK-drama for tiden. Kritikere mener at NRKs dramaproduktion er for dårlig, for dyr og ikke minst ellendig styrt. Regissør Ulrik Intias Rolfsen, i Aftenposten i går skrev du NRK-drama er ett system som, citat bare handler om lojalitet til systemet og dramasjefen. Ja. Kan du utbro dere litt for meg?
7: Ja, nå er det ikke bare jeg da, som mener at dette er en
0: ukultur. Nei, men du skrev dette akkurat dette <laughs> i går, akkurat disse ordene.
7: Nei, men det er flere enn meg som, som mener at det er en ukultur i NRK-drama, og i jeg er egentlig bare opptatt av at flere folk, eller alle flinke folk ska få lik mulighet til å lage bedre serier. Sånn som det er nå, så er det preget av, av kameraderi och inhabilitet og lovbrudd. Og jeg har jo sett dette på nær tål, och jeg føler at det er min plikt på en måte å si fra, nå som denne saken blusset opp, om de tingene jeg har sett. Uh, selv om det kanskje ikke hjelper min karriere så, så tänker jeg at uh, det vil være bra, og jeg tror egentlig vi er ganske enige om at uh, alle vil ha
0: bedre dramaserier um, Men enigheten går på hvordan man skal få det til, vil jeg tippe
7: Ja, jeg tänker at uh, at NRK kanske burde slutte å bare forsvare hverandre men å kanske begynne å innrømme feil og se fremover og uh, gå eksternt for å lage bra drama.
0: Er det din oppskrift på at Norge skal bli bra på dramaproduksjoner, at vi satser
7: mer eksternt? Det er ikke nødvendigvis at det må være eksternt, men man har sett at den kulturen som finnes nå, jeg har sett det på innsiden, jeg har sett at det fungerer ikke. Jeg trodde selv at et sterkt NRK-drama ville være bra, men etter å ha vært på innsiden så har jeg forandret mening. Hvorfor det? Fordi at jeg har sett at det er, ukultur. Jeg har sett at det er
0: lovbrudd. Ja, hvilke lovbrudd? Det lurte jeg litt på.
7: Jo, lovbrudd är sånn som at uh, da Taxi uh, skulle produseres start. Altså den serien som Min er din serie. Taxi. Så uh, ble den i gang satt uten at NRK-drama hade tilatelse til å sette den i gang. De hade ikke filmretten. Og da gamblet man med 19 miljoner kroner av lisenspengene som är klart brudd på NRKs interne regler og satte i gang en produktion uten å vite om den faktisk får rettigheter til å sende den. I det hele tatt hadde rettighet til å den. Det er lovbrudd. Det er mot forvaltningsloven. Sånne ting, og selvfølgelig også mange andre mindre ting, mindre alvorlige ting, men som dreier sig om ukultur og så innabilitet. Og det du
0: sier er at vi alle er interessert i at det skal bedre drama- Hege Dukert, du er kulturredaktør i NRK, der, ja. det er, dette er ditt ansvar, det er det. Um, og det er jo ikke noen uenighet om målet här. men uh, Rolfsen har vel et poeng i at uh, vår styrke i NRK er vel ikke akkurat å være flinke til å ta imot kritikk?
8: Naj det tror jag då kan ha, ha rätt i, men ellers så upplever jag ju att detta huset har mycket och goda kontrollrutiner så jag tror att problemena våre ligger inte i eh, det praktiske. Alltså jag det är ju självförklart det ska ju inte ting som inte är lov på produktioner, men jag tror inte att det att mange vill se si att det präglar en NK drama av verksamheten vår. Eh, men det du har rätt i är att vi vi är en stor institution. Vi producerar en stor del av det tv-drama som lagas och visas i Norge och det gör att vi måste vara åpne for folk, og vi må være åpne for kritikk. Og hvis ikke vi klarer å ta imot impulser och synspunkter fra andra så har vi ett problem.
0: Og det er vel et problem også hvis kameraderi gör att enkelte blir stoppet fra å kunne komme in och få en sjanse här.
8: Det er klart det er et problem, men jeg opplever ikke at det er et i denne saken. Altså, det är mange veier in hvis man vil lage drama i NRK. Den är intern produktion som vi har snakket om nå. Det er også mulig å ha ett produksjonsselskap og søke penger til å lage drama via eksterne redaksjonen. Det flere beslutningstagere, og det er ganske mange eh, som beslutter for hvert projekt som vi i gang setter. Noen vil nok oppleve det er litt byråkratisk, at det kanskje er litt veldig mange mennesker som beslutter, men jag tror at, eh, altså jeg opplever at beskrivelsen av at vi skulle være preget av kameraderi, det kjenner jeg meg dårlig igjen.
0: Mye av denne diskusjonen kom i offentligheten etter at dramasjef Hans Rossené hadde vært ute og sagt vad han syntes skulle være retningen for drama, nemlig at det skal være større fokus på forfatter, og kanske man reduserer regissørens rolle. Er det det som har utløst diskusjonen, Rolfsene? Det er helt klart det som satt i gang diskusjonen denne
7: gang. Jeg gikk ut i Aftenposten nå og sa ting jeg hadde bestemt meg for å egentlig ikke si. Jeg har internt med ledelsen og, og sagt det ifra og ønsket de skulle rydde opp i det internt. Eh, men det at han går ut nå og sier at regissører ikke er viktige, forfatter er viktigere, det, det føler jeg bare er et eksempel på at han ikke kan så veldig mye om filmproduktion og TV-produksjon, fordi at forfattere og regissører, de, de trenger hverandre. Vi trenger sterke fortellere, vi trenger ikke svake fortellere, og det jeg har opplevd her inne i NRK når jeg har laget min serie, er at hvis man setter krav og er en professionell regissør, så blir man stemplet som vanskelig, og så velger man heller å bruke amatører til å gjøre jobben her inne. Så de nye manusforfatterne nå, de rekrutteres jo fra amatørestatus, de har ikke gjort noe før, fordi at de setter ikke så sterke krav, og det,
0: det er jo et problem er vi redde for et sterk krevende profesjonalitet, dukkert.
8: Nei, selvfølgelig er vi ikke det, og vi vet alla at kunstriske produksjoner er ofte... Det finns litt gnissninger, og det er sterke mennesker som, som bryner seg mot hverandre, og sånn skal det være. Eh, og jeg reagerer jo på måten eh, Ulrik Imtia Strålsen snakker om manusforfattere på her. Eh, men det jeg også fikk lyst til å si er at det er jo ikke sånn at vi på noen måte har ønsket å gå ut og si at regissører er mindre viktige. Altså, vi klarer oss ikke uten noen form for talent ved. På alla dramaserier som NRK lager, så er det regissører, manusforfattere og skuespiller utenfra, og det er jo de vi er avhengige av, og det er de vi jobber sammen med, de vi er opptatt av. Sånn at det at vi ser at vi trenger å oppgradere vårt manusarbeide, blir bedre til å lange historier. Det er en egen type seriedramaturgi, dette å lage tv-serier. Det er riktig til forklærelse for at vi også er opptatt av ha dyktige regissører. Sara
0: Jonsen, du har ett veldig stille og høflig og hørt på denne diskusjonen. Du er regissør og forfatter, og blant annet har du laget filmer som Uskyld, Vinterkyss og Øpperdåg. Når det gjelder regissørens rolle, så innbyr jeg meg at det er forskjell på om du er regissør på en to-episoders serie på TV og en 36-episoders
9: ja, det er jo veldig få resisjører som resisjerer 36 men, episoder.
0: For der bytter man jo ut, ikke sant? <laughs> der bytter man på. Og, og må jo litt av spillet være at, ja, ja, noe er gjort, og jeg kan ikke ha den fulle kunstneriske enflytelse som jeg gjerne vil ha, vil jeg trodde.
9: Ja, det er klart det er. Og, men det er ikke noe sånn at uh, de fleste spillerfilmresisjører ikke skjønner det. Og det er ikke noe hokus pokus for en spillfilmresisjør å gjøre TV. Det var det første jeg gjorde når jeg ble ferdig på filmskolen, var at de ringte fra SVT i Sverige og spurte om jeg ville resisjere... TV-drama. Så det er en illusjon, og det som er problematiske, det er at det har, vært, altså, det har blitt sånn at det blir en sånn uh, hatretorikk nesten mellom NRK-drama og filmbransjen. Altså, filmbransjen er full av talenter. Og det er viktig at dramasjefen er av de talentene. Nysgjerrig ligger i forkant, vet hvem som skriver, hvem holder på med hva, hvem er det som har lagd det beste nå i det siste. De skal jo ha en hankinn til seg han skacke och jag tror också det att han gick ut med den saken. Den är egentligen helt idiotisk. Det är ju fint att författarna får mer makt. Det är bra att det flyttes makt fra det som är byrokratiska avgörser ner till författarna så sånn så att de får mer ansvar och mer makt över det de lager. Det är tipptopp. Det här är inte någon konflikt egentligen mellan regissörer och uh, manusförfattare, men dramachefen
0: klarar då och presentera det som det i pressen och det är ett problem. Men men är det det som er problemet eller är du rätt och slett oenig med Rovsen?
9: Jag är inte oenig med han, men jag har ikke de erfarenheterna han Nei. har. Jag har ikke jobbet i NRK drama, så jag vet ikke hur det är, men jag jag syns att huvudproblemet är att det verkar som NRK drama med sin styrning är de er ikke flinke til å være interessert i talenter, og de är veldig dårlige, sånn som man sier, de er så dårlige til å ta kritik eller mm. de skal snakke om en serie eller noe, så sier de bare, ja, han hadde så så mange seere. Men man må jo ha visioner, man må jo ha lyst til å lage noe bra, man må jo være kvalitetsbevisst, man må jo være liksom overtent når man ska være dramasjef i uh for en stor som NRK.
0: Og der, der har du jo vært flere kritiske røster på at vi ikke er overtente, vi er ikke entusiastiske, og nå hører vi at vi heller ikke er flinke nok til å, eller dere da, kan jeg si, snakker jeg i samme avdeling, eh, flinke til å fange opp nye talenter, og det er snakk om en hatretorikk i forhold til filmbransjen.
8: Ja, och altså jag tänker att det med talenten ska vi verkligen ta på allvar. Det är ju något av det viktigaste vi är, är att klara att finna nya nya stämmor, nya som vi ska bruka. Så det det syns jag verkligen är ett otroligt viktigt arbete och tror mig det läggs inte mycket vikt på. Och så får jag bara konstatera att vi är är god nog i förhåll till det. en hatretorik. Altså vi kom helt uppenbart skevt ut. Det var försök på att presentera en strategi under arbete som blev missförstått, upplevde jag och blev mött på väldigt många olika måter. Och därför så försöker vi ju nå och å snu dette ved at vi i har vi hatt møte med Dramatikkerforbundet. Vi ska ha møte med norske filmregissører, som er filmregissørenes interesseorganisasjon neste uke. Og vi prøver å åpne døra så godt vi kan for å få inn de innspillene på hvordan vi kan lage best mulig tv-drama som er poenget her.
0: Og filmregissørenes formen har jo også sagt at det er helt nødvendig med en avklaring, og de vil også gjerne ha en skriftlig, på en måte en deklaration av hvor NRK har tänkt att veien ska gå videre.
8: Ja, jeg tror i hvert fall det viktige nå er att vi begynner å snakke sammen, og, og ikke til forknærelse for Dagsnyttatten, men at vi noen ganger snakker utenfor dette rommet også, og at vi klarer å få en forståelse av vad det er som skal til for att vi sammen skal dra i samme retning.
0: Jeg er glad for at dere kommer i dette rommet og snakker. Ja. Eh, Robsen, nå hører du hva kulturredaktøren sier. Synes du at det nå er noen åpninger og någon lyspunkter i forhold til hvordan du opplevde stämningen før du skrev?
7: Um, jeg tror det er vilje, jeg tror absolutt det er vilje mm. her på huset, og jeg ser jo at man, man går ut og lager produksjoner, Lilleheimer er laget ute, Halbroren, den største drammeproduksjonen NRK noensinne har laget, er laget eksternt, og da skjønner ikke jeg hvorfor man ikke kan bare legge alt ut, for nå blir det et dobbelkløp, det er mye mer kostbart, det er mye mer ineffektivt, hvis man skal bade laget her inne og lage der ute. Så du synes du skal legge ned dramaavdelingen? Jeg synes man skal gå ut, den dramaavdelingen kan være en professionell innkjøper mm -hmm. som setter krav, dere, dere gjør jo allerede det med Lily Hammer og Halvbroren og flere andre, Kosel med Peis, et cetera, gode serier, eh, som da eh, kjøpes inn, og man bruker en bransje som faktisk er der og som er klar til å ta imot, og som Sara sier, mange flinke folk som jobber, Eh, veldig hardt og veldig profesjonelt og veldig seriøst, og jeg tror det vil fungere det vil, det vil bli bedre for de norske folk
8: jeg har også lyst til å si det er veldig mange av de som er proffe og flinke og jobber veldig hardt som jobber internt i NRK-drama. Det er en fantastisk bra produksjonstab som jobber så remmer og tøyholder, og jeg tenker at det er viktig at vi husker her, for at det er noe med, med hvordan retoriken rundt dette blir, og det er, det er et stert fagmiljø her som fortjener respekt.
0: Men uh, dette med å, å gjøre dramaavdelingen kanske til en mindre avdeling som har ansvaret for innkjøp, er det en tanke dere i ledelsen leker med og ser på muligheten for?
8: Jag syns det är viktigt att NRK är kunsproducent alltså att vi lager att vi har en 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 är en aktör och har en stämma på konstfältet. Vi gör det genom musik genom kringkastningsorkestrar och vi gör det genom den intern produktionen vi har i i NRK drama. Och när Ulrik akkurat här om att det var viktigt att det var fler porträtt mm. och det upplever ju vi att det vi försöker göra nu är ju koordinere de og det intern och extern producerade drama bättre och söka för att de snackar bättre samman och att det är fler fler vägar in och fler människor som vurderar.
0: Og ikke bare et dobbeltløp, et parallelt dobbeltløp som kommer til å gjøre det enda dyrere. Uh, Sarri Jonsen, ønsker du dig en dramaavdeling som ikke produserer noe i NRK, men som bare har ansvar for å sørge for å få produsert eksternt det aller beste?
9: Jeg synes det er vanskelig, fordi det er jo masse mennesker der som er, har en fast ansettelse, og det er deres liv og det er deres arbeid. Men det er klart at når man jobber ute i bransjen, så er man jo man att det är knallar konkurrens man må hele tiden skärpa sig man må hele tiden göra sitt bästa och det det må man kanske internt i i, i dramavdelningen också det vet inte jag men jag kan jag måste se det går ryktet om så är det att det är faktiskt en ukultur där som också går på en slags frukt då och det lura på vad egentligen den frukten går på når man først er fast anställd och då tänker jag att kanske kanske jobber som vi har på en måta är det svårtligt att ha i en fast anställningssituation för det där är det ju hela tiden måste du vara lojal om för den samme chefen och kanske inte du är 100 lojal om för projektet alltid. Mm. Men så du bryter så är det du är lojal om för projektet. Du är mm. inte lojal om för någon andra.
0: Pekgrund på ett centralt problem här att at vi att det blir en splittrad lojal lojalitet. Du må vara mer lojal om för chefen än om för det projektet du har.
8: Jeg det. Jeg opplever att det er et enormt engasjement rundt de prosjektene som produseres i NRK-drama. Jeg forstår vad du sier, men jeg tenker at jeg blir litt engstelig for at vi da kommer ut på en sånn retorikk med at kunstere alltid skal være litt kalde og litt sultne for å ha det bra, og helst jobbe om natta, sånn at det, er jo, det ligger jo selvfølgelig noe i det der voldsomme engasjementet som man kan oppleve på en svær filmproduksjon, men jeg skal love deg at det er voldsomt engasjement når det lages drama här også, og jeg mener at det er helt i orden at det foregår innenfor lovlige greieformer.
0: Robsen, hvis du nå blir invitert til ytterligere samtaler med NRK om hvordan man skal utforme denne dramaproduksjonen, er du villig til å møte Dukertien?
7: Jeg sitter i styret i norske filmmessessører, så jeg ja, kommer, så kommer til å møte. Jeg synes det er spennende å si at dere sier at det er en kunstnerisk, en kunstnerisk avdeling, fordi at de gikk ut i avisen og sa at Hans Rossené-stilling ikke er en kunstnerisk stilling. Så lurer på, hvem er kunstnerisk leder for NRK-drama?
8: Ja, men och sen när jag i alla fall då menar jag sagt att det inte är en konstnärlig ställning, men det var väl en kommentar till att det, det kan ju en förväntning i till exempel i teaterbranschen så är det ju sån ofta att konstnärliga ställningar har ärmal som sånn har ikke vi organiserat oss igen NK. men det betyder inte att det inte har ju ett konstnärligt ansvar i förhåll till de de som blir vedtatt. men det är klart att själva NK drama är är först och en produktionsenhet, men det tas ju någon konstnärliga i förhåll til, till till regi och till casting. Og, og til Manus. Okay. Da,
0: jeg må sette strekk, for jeg har ikke tid til åremålsdebatten her også, men tusen takk for at dere kom. Takk til Ulrike Imidias Rolfsen, Sara Jonsen og Hege Dukert. Inn i studio nå kommer Inge Merete Hobbelstad, som er kommentator i Dagbladet. For en uke siden vi at NRK Drama skal fokusere, altså, som vi hørte nå også, mer på manusforfattere og så har det bare hagla med kritik. Um, er er NRK draman har blitt et offer for urettferdig kritikk eller er det noe i detta?
10: Først og fremst tror jeg de må ta til seg veldig mye av kritikken som kommer, skal jeg være ærlig. Samtidig så var det nok også at en slags ble den berømmelige dråpen, da, hvor det plutselig bare fosset i alle retninger med alle problemer folk hadde hatt. Jeg tänker at når folk mener at NRK Drama bør legges ned, eller bare kjøpe inn eksterne produktioner, det høres nok litt drastisk ut. Jeg kan se for meg at med den kompetansen, med den muligheten for langsiktighet man har her på huset, at man ville kunne få til gode dramaproduktioner her. Men jeg vil si at NRK Drama har to betydelige problemer. Den ene er organisatorisk, den andre er kunstnerisk. Den organisatoriske er at i øyeblikket oppenbart hersker stark mistillit til ledelsen och til Hans Rosiné i store deler av filmmiljøet. Folk som man tränger å kunne benyttes av hvis man ska lage gode manusproduksjoner. Folk har hatt uheldige erfaringer. Og der tänker jeg at blant annet det som har kommet opp, at kringkastingssjefen sitter på åremål med de mulighetene for fornying, evaluering, at det gir, kan unngå til å bli litt sånne solkonge- solkongefaktor da, mm. innenfor en narkodrama at folk får større tillit til systemet. Det var jo av oss som kanskje syntes det var litt rart at man ikke så større konsekvenser av den tennregnissende, elendige robræren som de brukte hvor mange millioner på et ganske skrekkelig, skrekkelig sluttprodukt. Men så er, det, så er det det kunstneriske problemet, og det er at mange av oss som er kritikere opplever at det som serveres ikke er godt nok. Ja, det er høye seertal, det er på en måte prosjekter, de vises i beste sendetid på et tidspunkt hvor familier benke seg se TV, men det er klart det kunde vært så mye bedre, och hvis du sammenligner med produksjoner i utlandet, så er det ikke på samme, samme nivå.
0: Men og, hadde jeg vært rammensjev, så hadde jeg vært indelig trøtt av den der, ja, men se, ja, men de får Danmark. det til i Danmark, ja.
10: Ja, men det, det, det kan det være så trette de bare vil, tenker jeg. Når det er noe som ikke funker, så må de se på hva det er andre gör som gör at de får det til å ikke icke får det till här. Men når det är sagt så är det därmed så kanske den manuskritiken faktiskt den som är lite orättferdig här då. Eh för att det danskarna har gjort oss altså de är berömda för sin own vision modell, där det är en upphovsman, en författare, en som att idén som har väldigt stor inflytelse över eh, projektet och hur den fortsätter och det, det att NRK lyssnar och lära och försöker utveckla sin egen version av det tror jag är faktiskt ganske nödvändigt. Eh hvis vi ser på ville mange av produksjonene så er det, eh, og det er takt mye mot kanskje regissører som mot liksom hele der kokker- og søl-diskusjonen, at en del av prosjektene bare preger av at det har vært synsere konsulenter, inne det utvannes, folk er veldig redde for at det ikke skal bli forstått, og så ender man opp med ganske banale manus og historier uten unntekst, man er så opptatt av at man skal ut ut til alle, og det går jo historier om manus som har blitt drastisk endret eh, underveis, og det at man nå prøver å plassere ansvar og innflytelsen hos en person, det være seg enten manusfatteren eller en regissør som også har vært opphavesmann og fungerer som manusfatter som Ulrik Imtias Rolsen gjorde med Taxi jeg vil tro at han ville falle under den betegnelsen i en lignende system det tror jeg er ganske lurt
0: og ellers så sitter vi hjemme i stua og etter din mening godtar ting som kunne vært av en bedre kvalitet.
10: Helt klart. Jeg synes norske TV-publikum er veldig serier av langt høyere kvalitet. Jeg tror det er mulig. Og jeg tror det innebærer en mye større tillit til en person, eller noen få personer som har båret frem en idé, det være seg manus, en manusfatter, eller det være sig en regissør som eh, har en lignende funktion. Og der tror jeg Sara Jonsen har helt rett når hun snakket om her, at dette er ikke nødvendigvis snakk om å rane makt fra regissørene. Altså en regissør kan være så mangt. Det kan være en eh, en leiesoldat som kommer inn og gjør to episoder, eller det kan være en konceptuell eh, person som har sterk innflytelse over prosjektet, en åttør. Men at det hovedsak er snakk om å, ø, om å flytte makt fra byråkratiet over på de, de kreative, da, de kunstneriske kreftene. Ganske mye som er problematisk med NRK-drama, men akkurat det virker faktisk som et skritt i riktig retning.
0: Tusen takk for at du kom, Inge Merete, Hommelstad, kommentator i Dagbladet. På Dagbladets nettsider har vi i dag kunnet bild av en bussjåfør i Tromsø som taster på mobilen sin mens han kjører en fullastet buss. Veidirektoratet arbeider nå med en forskriftsendring som skal totalforby teksting i bil. Andre Finreiter, jurist i NAF. Vi må altså ha et utrykkelig forbud?
11: Eh, egentlig ikke. Vi har et forbud i dag. Det er en utbrett misforståelse at vi ikke har det. Veitrafiklovgivsbograf 3 sier at man skal opptre... Oom eh, til trafiken vil også omfate
0: både det er mass og bruker mobiltelefon. Men ogg ja, ikke du ute på hørening når. Jeg ja. forslag som ekspliit sier at denne typen bruk av mobil vil være forbudt.
11: Ja, og det er klart at eh, kanske det at man får et fokus på denne ene konkrete bruken at, som vi har hatt nå med håndholdte mobiltelefoner, at det øker folks
0: oppmerksom på hvor farlig det egentlig er å ferdige Vet vi hvor farlig det er å sitte og tekste litt eller surfe litt på Facebook mens vi kjører? Eh, det er jo lov å bruke huet.
11: Hvorfor eh, vi har en reaktionstid Kjører du 80 kilometer i timen, så, så brukar du eh, opp til både 50 og 70 meter før du eh, har satt i gang en reaktion. Det er Hvis... uten mobilen? Nei, det er med mobilen. Er med altså, mobilen. Vi har en menneskelig reaksjonstid på ett sekund. Men, men ett sekund kan være forskjellen på liv og død, og det bør flere ta in over seg. Det...
0: Har, dere, har dere noe inntrykk av at denne type mobilbruk, altså surfing eller bruk av nett eller teksting, at det er voldsomt økende i trafiken.
11: Ja, jeg håper si, nesten bare å se hver morgen på, på vei til, til på jobben, så, så ser man jo folk sitte på det og leser avisen og kaffe og test, tekster samtidig. Det er helt ubegripelig hvor folk har hodet sitter.
0: Men både kaffe og krangling med ektefeilen er, er helt tillatt. Ja, nettopp
11: og skrikende unger i baksettet. Så, ja. så det er litt av NAV sitt poeng her, at man kan ikke lovregulere sig utenfor av enhver situasjon. Og det, den, den loven vi har
0: i dag, den oppfatter till og med krangling med kjæringene og ungen de baksetter. det at den handler om aktsomhet? Nettopp. Men mener da NAF at vi ikke trenger denne presiseringen som nå er ute på høring? Vi har gitt vår støtte til når forslaget først kom. Det høres det eh. som litt under tvil? Ja, det som sagt,
11: vi, vi er den vi har hjemmel i dag, men den brukes ikke, altså det kontrollerer, det, det er vanskelig for politiet å føre bevis for. Her har vi, vi har hatt dette håndholdteforbudet, og det alle mennesker vet om det, og det er klart når vi nå får fokus på det å sms og bruke andre innretninger på telefonen, apper eller hva det måtte være, at vi får et større fokus ut på ut et trafikksikkerhetssynspunkt.
0: Din reaktion på bussjåføren som sitter med fullastet buss i rørstrafikken i Tromsø og underfart uh, surfer litt på Facebook?
11: For Karstland burde vært fratatt lappen på stedet.
0: Jan-Erik Larsen, du er programleder og bilentusiast, og du er med oss på telefon Du tilbringer relativt mye tid i bil, har jeg hørt. Uh, hvilke erfaringer har du med teksting i bil?
12: Du, jeg er på begge sider, egentlig, på den ene siden så må jeg innrømme at uh, de siste årene, de gangene jeg har vært nærmest en møteulykke, så har det nok vært fordi bilen som kommer mot meg, der har det vært en person som sitter og tekster. Eh, og gjerne på en rätt strekning, for de holder seg unna tekstingens ringer. Mm. Når de kommer på en strekning, så tenker de her, kan de sende en eller sjekke telefonen, og så segner de over, og så er jeg tut og bært og blinker, og går det som regel akkurat bra. Og da ble jeg irritert, på en annen sier, så sitter jeg i glasshus, for som du sier, jeg tilbringer jo veldig mye tid i bil, og jeg er av de som tviholder på min gamle tastetelefon, nettopp fordi med den kan i da, alla touch-metoden, skriva textmeddelingen mens jeg sitter og kjører bil. I likhet med at jeg også både drikker kaffe og spiser og holder på mens jeg, mens jeg kjører bil fordi store deres arbeidsdagen blir jo tilbrakt i bil i fart.
0: Ja, dine medblister her med være advart når vi ser Jan Erik Larsson i bil så drikker han kaffe mens han tekste leser aviser. Ja. Eller kanskje ikke fullt så ile. Men, men altså, du sier det var en gammal mobil.
12: Ja, jeg tviholder på min tastemobil, rett og slett, för den klarer jeg å sende tekstmeldinger med uten å ta blikket fra veien. Ikke i luga. For den ligger jo i, tommer, i tommeren min, så jeg har en smarttelefon. Den har du en smarttelefon som de fleste har i dag. så må du også se på skjermen, för du klarer ikke å kjøre tørst samtidig eh, som du ser på vei. Da må du se på telefonen, og det er tror faren oppstår. Men, men uansett så, jeg tror også det er vanskelig å det. Vi kan godt gjøre det, och vi har väldigt mange lover sjåfører. Men är det inte blivit sån idag att vi vi blister vi, vi vi leker en sån katt och muslek med polisen? Det kanske inte först och främst är respekt for lovande, men det är rykten för att få en bot. Jag har politiska uppdrag oss att vi faktiskt då undgår att göra något så. Det är typiskt när du snackar med någon telefonen att de det plötsligt säger oj nej 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 nej. Där kommer polisbil och ja ja, men varför blir ja ja. Jo, vad vad sa du? Inte sant? Vi till och med mor min är ju sån, är ju där tillhör är en liten sån muslek har det blitt.
0: Så du er egentlig enig med Fimreit i at vet du hva, det er lov å bruke huve og sunt folkevett der heller ikke å forakte?
12: Absolutt. Fordi vi må være aktsomme hvis folk hadde lest hva du kan bli utsatt for å straffe. Hvis du gjør noe i trafikken, så hadde jo ingen av oss tørt å bil. Langt mindre sendte en tekstmelding når vi kjører, for hvis du krasjer. Og politiet kan i dag veldig lett ut om du sendte en tekstmelding eller snakket uten handsfree i telefon når ulykken inntrass. Da sitter du mildt sagt fryktelig dårlig, det er spesielt hvis du har skadet et
0: annet menneske. det for mig ut, dere to, som at dette handler om holdningsendringer og en ändring av kjørekulturen, Fimrette, mer enn påbud og for forbud. Helt klart, og, og
11: NAF, vi jobber for trafikksikkerhet, og det, at vi skal bidra til denne holdningsendringen, det kan folk være helt sikre på.
0: Og Jan-Erik Larsen, det med litt bekymring jeg ser Fimreit og hører at du driver og texter mens du kjører bil. Kan du lov at du slutter med det Jag
12: Jeg kan for heller fortelle deg at gutta i min redaksjon sier at hvis vi har dårlig tid, så kan aldri Jan-Erik kjøre, for han kjører saktere enn en treff og er veldig lovlydig. Jeg har to bøter i hele mitt liv, og jeg tror jeg har kjørt like mye som andre bruker ti år på å kjøre. Ja, ti, ti
0: liv! Tusen takk for at du var med, Jan-Erik Larsen, Andre Fimreit. Tror du at det kommer til å bli et forbud, et i forskritt eller lovsbokstav?
11: Ja, det tror jeg. Det, det, det har vært ute på høring nå, og jeg tror at det holder på å legge siste hånd på
0: verket før de sender det departementet for godkjenning. Er det litt en nedlag for oss at vi er nødt til å ha denne type forbud, fordi vi ikke klarer opp for oss ordentlig?
11: Ja, det er jo egentlig det. Og, og for det å være aksom i trafikken, det bør ligge ryggmange på alle som har førekort.
0: Tusen takk for att du kom til studio, Andre Fimrette fra NAF. Og nå litteratur. For i dag kom lista over de som er nominerte til Nordisk Råds litteraturpris. Og på denne lista står altså to norske forfattere, Nils Øyvind Haugensen og Ole Robert Sunde. Og jeg må få lov å gratulere dig med dagen, Ole Robert Sunde, som har skrevet boka «Krigen var min families historie», og som du nå er nominert for. Har du har det rukket å synke inn i deg at du faktisk er nominert?
13: Ja, det har sunket langt inn. jag har jo fått god hjelp av venner som har sendt meg sms'er og vært på nettet. Altså. Jo, det vet jeg.
0: Og du uttrykte, da du fikk vite det i dag, at dette synes du var veldig rart for en man som skriver sære bøker som meg, sa du.
13: Ja, det var, jeg var på vei til Sverige. Min datter kjørte bil. Jeg satt i baksettet og prøvde å lese med servietter i øret for ikke å bli forstyrret av musiken hun hørte på. Jeg holdt på sånn, og så ringet telefonen, og så det gyllene og fortellet meg at en stil til nordisk, det var... Jeg ble veldig poff
0: også. Fortsatte du turen til Sverige, eller?
13: Rett på polen, ikke
0: sant? <laughs> Så feiringen i kveld er uh, ivaretatt?
13: Den er ivaretatt, den blir bra.
0: Du, jeg, jeg, jeg leste jo anmeldelsen som stod i Dagblad av romanen Krigen var min families historie, og der står det en stor og raus og rar berlinerbolle av en roman. Er det en karakteristikk du kan leve med?
13: Overskiften var vel avantgardens Harry Potter? Sant?
0: Ja, det er riktig.
13: <laughs> ja, ja, hva skal man si til det? Det er jo flott at folk har jo vanlig skrivet veldig stær i bøkene. Og denne gangen har jeg kanskje trodd å være like som alt, men jeg har kanskje troffet noen som ikke vet hva jeg er. Hva jeg er, jeg er vel veldig overrasket. Det er, men det er veldig, det er veldig morsomt, da, selvfølgelig.
0: Og du har ett langt og brett forfatterskap bak deg, men du er kanskje ikke det vi kaller folkeie, Foreløpig. Nei, Nei. Jeg, jeg Nei. Du skal se, du blir det nå.
13: Ja, jeg, jeg, noen, jeg husker vi feiret meg på julen, så var hun sa, sånn du er veldig små, for altså veldig mange venner.
0: <laughs> det er veldig bra det, og Therese skal det kan være ett bra utgangspunkt for å skrive ja, store romaner.
13: Ja, da, det er en lang tid vi hadde. Nei da, jeg er kjempehappy ennå
0: det skjønner jeg godt. Og det er det näste vi skal snakke med også, for det er Nils Øyvind Hågensen. Jeg må få gratulere deg også. Du er nominert for diktsamlingen God morgen og god natt. Ja, takk for det. Og du har også et bredt forfatterskap. Du er ikke nok nesten 20 år yngre enn Sunde, men du har også gjort en roman, du har skrevet essays, og du er altså nominert for poesi. Vad betyr det? Hva du hva? At, du at poesi er, den norske, er en av de norske nominasjonene.
1: Ja, det var jo det i fjor også, hvis jeg husker det ikke. Det er, det er, det er jo ikke noe det, det i seg selv.
0: Men er det deilig?
1: Ja, ja altså, i og med at det min poesi, så er det
13: deiligere. Jeg vil
1: gjerne gratulerer,
13: Nils. Ja, tusen takk, Olde Robert. Gratulerer tilbake. Takk skal
0: du så? Dere kjenner hverandre, skjønner jeg.
1: Vi har ja, møtt oss her og der.
0: Uh, Nils Øyvind Haugensen, nå vi at Sunde har sikret at feiringen er i orden ved å ta seg en tur på Polen. Hvordan har du tenkt å feire? Uh,
1: nei, jeg skal prøve. Jeg har svært på Polen, det har jeg sett, men det uh, er sammen med, med min forlovede og en god venn. Så, så vi, vi har det veldig bra.
0: Var, var du like overrasket da du fikk vite at du var nominert som Sunde, går vi trykk for at han var?
1: Ja, det var jeg. det. var det. Jeg. jeg var veldig overrasket. Jeg fikk en SMS fra en, fra en kollega og det stod det det var helt sprøtt. ja, det var overraskende, men ikke fordi eller, det hørtes feil ut, men ikke fordi jeg skriver så dårlig.
0: Altså.
1: Men fordi det, det er jo ikke noe, noe man tenker på. Det bare, ja.
0: Ingen av er kan skrive spesielt dårlig, men jeg går ut fra at heller ingen av dere har skrevet med tanke på denne prisen, eller på denne Nei. nominasjonen. Nei.
1: Men det tror jeg absolutt ingen forfatter har gjør. Altså. Ingen forfatter har skrivet med tanke på sånne ting. Så, så, så det, derfor er det jo veldig godt, Men når en forfatter skriver, så har han glemt, eller hodet glomt allt som har med fisar och votdragelser
0: att göra. Det som när sånn det faller väl är dropp. Det är du enig i söndag? Ja, 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 jeg håper. ja, absolut. har en stark känsla att era har lust att göra helt andra ting än att fortsätta och snacka med mig dagsnutanten. <laughs> så jag säger bara gratulerer igen och tusen tack för att ni var med oss och så ska jag snacka med redaktören av Vindö av den vinger. Det är väl riktigt si att säga att ingen av disse två författarna er
14: brettläst. Nei, det stemmer, men de er meget kjente navn innen i, i, i norsk litteratur. på altså de, fra sin, de er to jordete forfattere på hver sin måte. Det er ikke bare 20 år som skiller dem, det er også eh, litteraturfilosofien som skiller dem. Men det de har til felles er denne... Eh, de har en meget karakteristisk stil, begge to, og de bruker veldig mye av det de er interessert i. Begge to eh, legger ikke skjul på at de er veldig glad i litteratur og musik, mens Sunde har Joyce og... Eh, Joyce og Bach, så har, så har Hågensen, heller Murakami og Waterboys, men de bruker det på en... De er like, de er like opptatt av den gleden de har over, over annen, annen kunst, og så, og så bruker de det til sitt eget. mens Sunde gir ut 600 sider lange romaner og väldigt lange uh, ugentrengelige essays, så har Hågensen en mer... en litt lettere holdning til det, så begge også har det större möjligheter att bli folklesning fördi han står för ett poesisynd som försöker att avdecka eller så ta veck den mörke osteklockan som mange menar ligger över poesin. Ja, den osteklockan är det ju många som menar att Olle Robert Sunde representerar. Så Akkurat. det är två vitt skilda två vitt det är egentligen lite spännande att disse två är är vakta djuren fördi de var ikke med inte nämnt i Brage som ble utdelt her i går eller i forrige års. Nei, nettopp. Så der, der ser man at uh, det er liksom ikke gitt at uh, det de mest kjente uh, forfatterne som, som blir nominert. En annen ting, altså om disse kan gå av med seieren, det kan man ikke se bort ifra, for det ikke, uh, i Sverige så er det Lars Norén, dramatikeren, som er en av de nominerte for et, et slags comeback i, i prosaen. Mm. Så det er vel kanskje en mulighet, men altså, det er egentlig samme F om de vinner eller ikke, for de har nå et år hvor de kan gå rundt og være nominert, nominert. i Nordisk Råd, og jeg tror det, det å vinne de pengene er ikke så nøye. Så her, de bor i Norge, så de har det godt uansett. Men det er det selvtilliten de gir å være nominert, og den presseinteressen det blir. Ole Robertsund på Dagsnyttaten, alltså bevis nok i sig selv pluss at no med alle norske kulturjournalister leser disse for å kunne uttalsand dem eller skriva om dem og det gjelder faktisk da også journalister i de andre nordiske landene så sant sånn det er kult
0: men, men er det sånn at, jeg, jeg trodde at det er helt utenkelig at noen av dem kan vinne siden det var en norsk vinner i fjor, men det er ikke sånn det fungerer i det hele tatt. Jeg
14: tror ikke, det var jo to norske forfattere på rad her på tidlig 2000-tall, Sopi Kristensen ja. og Jan Kjerstad, så jeg ja. skal ikke se borti fra det. Det var som er rett til i fjor, og det gjorde en stor forskjell for henne, mm. som har skrevet år ut og år inn uenktelig, og uten at noen har bryt seg noe særlig om henne, sånn i, utover... utover små kretsar så hvis vi ser en av disse skulle vinne så ville det jo være eksplosivt.
0: Uh, så da, ja. Men men hvis vi skal arrangere nordisk rås litteraturpris, sån, er den nummer 2 etter Nobelprisen i litteratur? For en nordisk forfatter, tenker jeg på det.
14: Ja, men jeg tror hvis Nils Öevin eller Ole Robert vinner denne prisen så er han of the Ragnarok dem langt over Nobelprisen, bare så jeg har sagt.
0: Mye større enn Ja, ja, ja,
14: Herr Gudargard.
0: Og allerede det å være nominert gjør at de i ett år kan kose sig med gleden av det. Det viktigste er, det viktigste er delta. Det viktigste er å delta, og det har virkelig Ole Robertsund og Nils Øyvind Hågensen nå gjort. Tusen takk skal du ha, Evne Inge, for at du kom og ga oss et lite innblikk i deres forfatterskap. Dermed er denne sendingen og denne Dagsnytt 18-uka overansvarlig for sendingen i dag, har vært Eva Norlund. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold og takker for nå på fredagskvelden.